0: Podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra dessa semana, episódio com um pouquinho de delay, por culpa exclusivamente minha e do Guilherme.
0: É. Exatamente.
1: Era... É. Terça-feira é o dia que a gente grava, mas terça-feira não deu, ontem não deu, então quinta-feira é o dia que deu certo
0: tudo. É, a gente tem que conciliar com, a, com as agendas nossas de televisão, é óbvio, mas principalmente agora de pai, né, Ari? Pois é. <risos> a, marita, a Marita não corre doido.
1: Terça-feira foi dia de pediatras.
0: Então, ah que beleza.
1: Aí, aí ficou tarde demais, mas até que foi bom, né? Porque a gente vai falar desse Milwaukee, se a gente fosse falar de Milwaukee na terça, era uma vitória a menos, ou duas vitórias a menos, né? Agora Sim. já são 16 vitórias seguidas. É uma sequência incrível, uma sequência maluca aí do Milwaukee Bucks. E Eu eu, eu fiquei pensando também, essa sequência do Milwaukee, é como o time de Boston é regular. Sim. Né? Porque Milwaukee tem 16 vitórias seguidas e está meio jogo à frente só de Boston. E estava meio jogo atrás até outro dia. Tá bom que tem um jogo a menos, né? Se ganhar esse jogo, vai ficar um jogo inteiro à frente, né? Um, é, um jogo, in, um jogo e meio à frente do... Não, um jogo à frente do... Um Boston. jogo, um
0: jogo, um se, jogo, é.
1: É, é. Mas foi o que eu fiquei pensando, porque assim... Imagina se tem oito... Oito, oito. Tem 50% de aproveitamento Milwaukee nesse jogo. O Boston estaria ah. liberando essa questão aí com folga. Então, hoje não está folgado, o Boston não está folgado na liderança, é, muito por conta dessa sequência maravilhosa aí do Milwaukee Bucks. Sem querer tirar o mérito do Milwaukee, acho que isso mostra a força do elenco do Boston Celtics demais. Hein? A gente já falou do Milwaukee também, como esse time é bom, mas o Boston realmente tem uma força incrível.
0: Exato, Ari. A gente até viu uh, no, nessa última quarta-feira é, ontem no caso que a gente fez o jogo juntos com, com Cleveland um primeiro jogo um primeiro tempo muito equilibrado e, e, e o time de Cleveland tem talvez ou uma das melhores defesas da, da NBA e no terceiro quarto Boston aniquilou no ataque os caras né? então entendeu como é que estava funcionando a defesa é, começou a fazer muito bem questão de bater para dentro, fazer com que a defesa se fechasse e aí sim uma bola para fora, né? Então é, o time do Boston tem sim essa, essa regularidade que você falou Tem profundidade de elenco Eu me preocupo um pouco com o Joey Mazula por ser inexperiente como técnico principal Então você vê quando, quando o jogo fica muito pegado Ele acaba não utilizando muito banco né? Obviamente com um jogo isolado, dois jogos isolados Isso pode dar certo mas é aquela questão sempre de longo prazo que a gente fala no longo prazo isso pode pagar um, um prejuízo pesado para Boston por algumas razões, né? Seja elas é, questão de risco de lesão das principais estrelas, questão de você dar pouca rotatividade para jogadores que vêm do banco, questão desses jogadores que vêm do banco que não jogam tanto, não está sem confiança, né? Então é importante tudo isso. O Boston é um time que almeja ser campeão. Eu acho que não é qualquer coisa que sair de alguma palavra, de uma comissão técnica, de uma diretoria, de algum jogador do Boston, que não seja isso, os torcedores vão ficar frustrados. né E a gente está vendo isso porque o time estava tá, na liderança da NBA até dois, três dias atrás. né é, Mas, sim, é muito regular. né Em todo caso, aqui se a gente puxa os dez últimos jogos de Boston, são oito vitórias. E é aquilo que você falou, ali, não precisa nem nem colocar 50% para Milwaukee nos últimos 16 jogos. Coloca que eles ganharam 13 né? e perderam 3, Boston ia estar com uma certa folga à frente. Né? Ah, Milwaukee vai manter esse ritmo até o final? É muito difícil. Né? Faltam aqui 20 jogos para Milwaukee. É difícil a gente pensar que eles vão ter 36 vitórias consecutivas. Né? Ainda gente. mais em final de temporada, que está tudo, né, tá tudo muito pegado, está todo mundo disputando posição, disputando vaga em play-in, disputando vaga em play-off. Então a gente já está vendo jogos em nível de playoffs aqui. Né? por isso que é difícil a gente ver que, que, que essa sequência dure muito mais o Milwaukee. Pode ser. Né? Nesse sábado tem um jogão aí que vamos ver como o Milwaukee se, 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 se é, consegue se manter nessa sequência de vitórias mas joga contra o Filadélfia. Agora só não lembro ali, é em Filadélfia ou é em Milwaukee esse jogo? Você lembra?
1: Ah, preciso ver aqui, mas eu tô com isso aberto aqui e consigo ver. Dia... Dia
0: 4 é em Milwaukee. É em Milwaukee. Milwaukee. É em Milwaukee. Mas mesmo jogando em casa, é um, é um adversário confronto direto, podemos colocar tranquilamente. É, Milwaukee tem aqui, acho que a segunda melhor campanha em casa, exatamente, né? é, 27 vitórias, 5 derrotas, só fica atrás do Denver, com 28 vitórias e 4 derrotas, é, então, é, a gente está vendo o porquê que é importante essa briga por mando de quadra, né? a gente sabe, é óbvio, que se chega nos playoffs, é, e geralmente tem sucesso quem consegue vencer fora de casa, mas se você consegue vencer fora de casa, e dentro de casa é muito difícil de você ser batido, a sua chance aumenta e aumenta muito.
1: É, e jogar o jogo decisivo em casa, né? Jogar um possível <risos> jogo no sete que você está acostumado com o seu ginásio, o teu vestiário é, o jogador sai de casa e vai para o estádio, não precisa sair de um hotel, não precisa pegar um ônibus, não precisa fazer nada disso, né? Ele chega, vai e joga. Então, é, é muito mais confortável você jogar um jogo decisivo, você tem muito menos coisa para pensar do que o seu adversário que vai jogar fora de casa. Nunca foi tão importante aí para mim nesse equilíbrio todo é, que a gente está vendo aí é, é difícil dizer hoje qual time é melhor, se é Milwaukee ou se é Boston, é, mas nesse equilíbrio todo jogar em casa um jogo decisivo numa final de conferência seria fundamental para esses para esses dois times. Então vamos ver como é que Milwaukee continua jogando. O ponto bom aí do, do, dos Bucks, né? é que eles ganharam aquele jogo contra os Clippers sem o Antetokounmpo, ele voltou contra a Miami, machucou, o time ganhou, ele não jogou o jogo do domingo, o time ganhou, né? então, mesmo sem o Grego, mesmo sem o Antetokounmpo, a sequência, ela continuou. Né? E aí você bota muito crédito para os outros jogadores. E o que o Drew Holiday está jogando nessa temporada é uma coisa espetacular. Dos dois lados da quadra, o que ele está fazendo, dando assistência, pegando rebote, roubando bola, fazendo 30 pontos por jogo, metendo bola de três, está fazendo de tudo, é, e de um jeito muito quietinho, né, de um jeito muito low profile, é um, é um jogador a gente, assim, a gente não discute a qualidade dele, até porque ele é um cara que é campeão da NBA, e teve um papel fundamental pelo Milwaukee Bucks naquela final contra o Phoenix Santos, e, e agora é um jogador melhor, é um jogador ainda melhor, então, é, não é questionar o quanto ele é bom, é questionar que ele está jogando num nível bem maior do que ele jogou quando o time foi tá campeão. Ele está jogando demais. Ele é é, é é óbvio que o grego é a principal estrela do time, mas o que ele faz, eu acho até que a gente pode começar a questionar se o número dois desse time não é o Drew Holiday é, no lugar do Chris Miller. Apesar do o Milton estar voltando de contusão, estar tá vindo do banco e tudo mais, não sei se quando a coisa apertar ah, e o Antetokounmpo tiver a bola, se ele vai procurar o Middleton ou vai procurar o Holiday. Eu procuraria o Holiday.
0: É, e, e você foi perfeito aqui. Eli. Eu acho que é, ele é um jogador subestimado, né? não, não, não dão o devido valor. Né? Porque o que você estava falando ali, ele faz, tudo isso que você falou, se resume a uma coisa, ele faz o que é preciso naquela noite. Então, você pega um jogo que ele não jogou, que foi até que a gente estava junto, contra a Phoenix. Né? O, o, o Antetokounmpo saiu naquele jogo machucado. O que, que ele precisava fazer? pontuar Terminou com 33. Né? E depois teve aquela defesa espetacular contra o Devin Booker. Ah, quando o Antetokounmpo está... não precisa pontuar tanto, porque sabe que o grego vai ter um volume de jogo maior. Então, ele vai dar mais assistências ele vai... Ah, não, aí vai precisar que ele não, não precisa pontuar tanto? Então, então deixa que eu marco o melhor jogador do perímetro do, do adversário. Então ele tem essas coisas. Ah, não, estamos precisando de arremesso, mete bola. Ah, tem um, tem um espaço ali no, perto do garrafão. Ele vai no poste baixo, que ele tem muita qualidade. Ele não é um jogador alto, mas ele sabe jogar muito bem. Ele tem o trabalho de pivô, tem meio gancho, tem, consegue deslocar o adversário com o um jogo de corpo, né? usando o próprio corpo, usando o ombro. Então, assim, é um jogador extremamente completo e que já foi fundamental no título de dois anos atrás e eu acho que está sendo ainda mais fundamental esse ano exatamente pelas questões que você falou. O Middleton não começou a temporada, ele ainda não está no 100% que a gente já viu do Chris Middleton e o Antetokounmpo tem perdido os jogos. Então, você, puta, olha, você olha opa, é, é o Drew Holiday. É o Drew Holiday que está aqui. É ele que está fazendo é, toda... É, esse time seu regular o quanto é. Né? Então, porra, quase 20 pontos de média, 7 assistências, 5 rebotes, uh, arremessando muito bem também, né? arremessando com quase 38% dos três pontos, que né, historicamente nunca foi o grande forte, mas ele está com o maior volume de três pontos da carreira dele esse ano. até né? tem arremessado aí quase 6 bolas e meia por jogo. Né? É um número bastante alto, com um aproveitamento alto também 38% é um bom aproveitamento é, principalmente quando a gente pega aquela questão de ponto por arremesso o americano olha muito isso a questão de ponto por arremesso né? então isso aqui dá um pouco mais aí de 1.2 ponto por arremesso a, não um pouco 1.1 aproximadamente né? então é assim a gente tem que elogiar e elogiar bastante para mim ele já teria que ter sido escolhido defensor do ano alguns anos atrás mas o fato de que é óbvio, ele não vai ter números de tocos como os homens grandes, os homens grandes têm, e isso obviamente joga contra ele, né? Mas no passado a gente viu o Marcos Smart aí ser eleito defensor do ano sem dar tanto toco. Então pode ser que esse ano acho que ainda não, mas quem sabe, num futuro próximo aí, ele também seja mais considerado pelo que ele realmente faz defensivamente.
1: Aí é, a gente fala da profundidade de elenco, né, do o Celtics, né, esse time também tem. né Ontem no jogo contra o Magic foram 26 bolas de três pontos. também. Né, o banco produziu 45 pontos ontem. Né, o Bob Portes tem entrado bem, o Joe Wingles. É, eu não sei se o Joe Wingles é aquele mesmo jogador que era no Utah Jazz, né, com aquela consistência toda no aproveitamento incrível no arremesso de três. Ontem ele foi muito bem. Né, ontem foram quatro bolas de três para ele. Mas é um cara que você não pode deixar livre. Você tem o Crowder agora que chegou aqui também mete bola de três. Você tem o Connerton que mete bola de três. Você tem o Holiday que mete bola de três. Você tem o Brook Lopes que mete bola de três. Então, num confronto aí contra o Boston, que é um time também que arremessa muito bem de fora, é muito difícil. É Para impu... mim, hoje, é impossível falar qual time é melhor. É Para mim, não. É, imp... é impossível. Não, eu, não consigo... eu não consigo fazer... Porque os dois times têm jogadores espetaculares. Quem é melhor, o Taito ou o Tatum? Não dá para dizer, cara.
0: É difícil. A
1: temporada, a temporada do Taito, ela é maravilhosa. Mas, pô, o grego está lá todos os dias fazendo 35 pontos também. Então, é muito difícil. É muito difícil. Eu, eu não sei, com todo respeito ao Philadelphia, mas eu acho que o mundo inteiro quer ver Boston e Milwaukee primeiro e segundo, e os dois se encontrando na final de conferência. É isso que o povo quer ver, até porque a série entre eles, ano passado, sem o Middleton, já foi uma série fantástica. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse playoffs eu Torço pra ninguém, eu torço a final, é, com todo o respeito ao Philadelphia, ao Embiid. É, então. Final dessa aí.
0: É, eu acho que não é nem questão de torcer, né, Ari? A gente, é... Lógico que a gente usa esse termo, mas assim, a gente a está gente vendo o jogo de NBA todo dia, toda hora, e aí a gente vê esses dois times jogar e fala, poxa vida, tipo, não dá, não dá para a gente imaginar esses dois times não jogando a final de conferência por tudo aquilo que a gente viu. É claro que coisas podem acontecer e, e o cenário pode mudar, mas hoje, olhando isso, a gente quer ver uma final de conferência boston Milwaukee, né? E, e, e do jeito que a coisa está caminhando, a tendência é que seja isso mesmo. Né? Porque você vê, eles já abriram uma distância em relação aos adversários. Né? O, o Philadelphia é muito difícil conseguir recuperar esses quatro jogos que tem de diferença. Para o Boston, principalmente, que na verdade se, se transforma em cinco, porque já não tem mais o um confronto direto. Né? E são quatro jogos e meio que vira cinco também para Milwaukee é, em apenas 20 jogos. Recuperar esse número alto de jogos em um espaço curto de tempo é muito difícil. Né? então depois é óbvio tem playoff e tal mas pelo que a gente está vendo hoje o que está sendo jogado por Boston e por Milwaukee a gente fica torcendo por essa final é verdade pelo que a gente está vendo em jogarem e, é, e, e, e Filadélfia... prevê uma, uma série espetacular e, e Filadélfia, Filadélfia
1: é um time que preocupa porque assim quando o Embiid joga é muito é bola nele é bola no Embiid para ele fazer todo todo o trabalho para ele pontuar é, tem que fazer 35, 37, 41 pontos, e o Harden fazer muito ponto também para o time ganhar. Quando ele sai de quadra, o, o, o nível não se mantém. Na rotação, o nível não se mantém. Quanto, quanto tempo o Embiid vai ter que jogar nos playoffs para a Philadelphia ser um time extremamente competitivo? Porque quando ele não joga, como foi o caso contra o Miami, o cara que entra no lugar dele já sabe que ele não vai jogar. Já sabe, todo mundo já sabe que o volume de jogo que vai ter é diferente quando ele não joga nem um minuto, e de quando ele está jogando, ele sai de quadro. É, então, é, não tem a mesma profundidade de elenco, acho que é isso que eu quero dizer, dos dois. É, então, vai conseguir manter o mesmo nível? Se ele tiver que sair de quarto, cara ele vai ter que descansar, ele é um cara grande. O cara grande é. não consegue jogar 48 minutos, não tem jeito, ele não é o time de é, que não. consegue jogar 48 minutos num jogo quando precisa. Não tem, não tem jeito, ele pode jogar 38, pode jogar 40, mas 8 minutos ele vai ter que estar fora da quadra. e Como é que vai ser o Philadelphia nesses 8 minutos? É, contra adversários fortes. Isso aí, eu acho que o Philadelphia tem... Tinha que, tinha que ter um plano B nessa história, quando o Embiid está fora de quadra. A gente vê o próprio jogo contra o Boston, né? Ele enquadra o um negócio, ele fora de enquadra um negócio completamente diferente.
0: Exato, exato. Foi... Foi uma discrepância muito grande, principalmente nesse jogo, e, e, e principalmente nesse momento da temporada é onde a gente consegue ter uma ideia bem clara, né? Ali. porque os, 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 os times já estão já com uma mentalidade um pouco mais de playoff, pra, pra, com, pra, por essas brigas por posição, e ali a gente viu muito claro, o Embiid saía, o, o, o Boston fazia uma corrida, que abria uma corrida com uma diferença de 16, 18, 20 pontos, Quer dizer, recuperava os 10 que estava perdendo e abria 10. Aí, lá, a Philadelphia remava tudo de novo. e Só que daí, isso vai cansando, isso, né? E, e o time do Boston, sendo um time mais jovem, tem, tem tendo mais energia, vai vai correr e vai voar mais. Então, isso é um problema que eu vejo que é um problema do Doc Rivers. né Ele, ele não sei se é uma zona de conforto ou se é uma maneira ele como ele vê o basquete. Né? Mas tipo, ah, beleza, vamos jogar a bola na Embiid, o cara é um craque, ele, ele é um fenômeno, e a gente vai explorar isso. Só, só que beleza, e só que quando ele sai? né O time fica sem ideia, a gente viu claramente nesse jogo contra a Boston, daí dá a bola na mão do James Harden, James Harden tenta jogar naquele estilo que ele jogava no Houston, mas aí já não está mais acostumado. Enfim, é difícil, cara, então você tem que fazer com que o jogo seja mais coletivo. O técnico tem que entender que beleza, em vez do Joel Embiid fazer 33 pontos por jogo, ele vai fazer 29, só que a chance dele ganhar é maior. Por quê? Porque ele tem que envolver mais os outros jogadores, ser mais perigoso, ser menos previsível, principalmente no ataque. Né? E, e o, o Doc Rivers ele não enxerga dessa maneira. Né? Um técnico mais old school, um técnico que foi campeão lá em 2008 com o Boston, né? já tem bastante tempo isso, já tem quase 20 anos, são 15 anos da, daquele título. Né? E, e parece que ele deu uma, uma paradinha no tempo aí e Filadélfia e vai pagar esse preço vai pagar esse preço enquanto eles continuarem jogando dessa maneira
1: oh, Guilherme e o Nova York 9 é. vitórias nos últimos 10 jogos sete vitórias seguidas tem gente com medo aí desse New York Knicks ou fogo de paia
0: Olha, eu acho que nenhum nem outro eu acho que o time joga bem, eu acho que eles têm é, uma real chance de um eventual uh, enfrentamento, aí que, que é o que está se desenhando contra o Cleveland aqui na, na primeira rodada de playoff. Eles têm uma chance até de passar, é, porque eu acho que defensivamente o time é muito forte e ofensivamente está jogando melhor do que jogava dois anos atrás, quando eles classificaram os playoffs, chegaram para jogar com o Atlanta, e, e jogavam muito previsível também um pouco parecido com o que tava com que joga o Philadelphia né dava a bola no Julius Randle e esperava ele criar alguma coisa é, hoje esse New York Knicks joga diferente né o fato também de você ter o Jalen Brunson que é um jogador muito de criação e assim eu até nós, nós, acho que né, eu fui um dos críticos achando que o New York Knicks tinha dado dinheiro demais para ele é, já estou repensando isso, porque a temporada que ele vem fazendo e o que ele está sendo produtivo para esse time do New York Knicks está é, valendo esses 100 milhões aí talvez valha um pouquinho até mais. né É um jogador que está surpreendendo, ele já mostrou o seu valor na temporada passada quando o Don't saiu, que estava machucado, jogando pelo Dallas ainda. Ele manteve o time na frente da, da, da série contra o Utah, e agora aqui ele vai conduzindo esse time maravilhosamente bem, um time de novo jogando muito melhor ofensivamente e defensivamente, característica do Tom Thibodeau é sempre muito forte. Então é, eles têm... eu acho que é um time que pode assim tá a um jogo e meio do Cleveland, né? Então o Cleveland tem que ficar esperto para não perder essa corda posição. É,
1: eles têm uma uma derrota a mais né do que o, os Cavs e duas vitórias a menos. Né? Eles têm jogos a menos né? até por isso esse meio aí se eles ganharem esse jogo, vai ficar um jogo só. Falta, não, faltam 35 cinco semanas, né? Sim. Para terminar a temporada. Tem coisa ainda para acontecer. Tem 20 jogos ainda pela frente para cada time. Então é muito jogo ainda que esses, que esses times têm que fazer para manter essa sequência. É, o Para mim, ali, os últimos 10, para esses times que estão brigando, as últimas duas semanas de temporada elas vão ser cruciais porque playoff é muito momento, é muito momento, então se entrar no playoff com uma sequência boa, com moral lá em cima, né? com, 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 com é, momento a seu favor, isso conta também, né? não é só o time que você vai enfrentar, é até esses times, é que, é que tem, tem times que que fogem dessa regra porque são maravilhosos. Né? O Warriors, 73-9, não interessa, ele estava classificado a 312 anos para a pós-temporada, mas olha o Phoenix Suns no ano passado. Né? O time que liderou a este lá com tanta folga e chegou nos playoffs, o time parece que estava meio morno. E aí foi pega o time que vem do play-in, que está com sangue no olho, pô, quase que aquele Pelicans complica. E depois, quando pegou o time melhor, perdeu. Então, Sim. É, chegar nessa. Se, se Nova York mantiver isso aí e Cleveland sem estabilidade, eu não sei, vejo até Nova York um pouquinho favorito contra a Cleveland nesse final. Aqui eu não sei se o matchup é tão bom assim, né? É muito difícil jogar contra esses cavalheiros, a defesa é muito boa, os caras são muito grandes. É, Dona Vermelha já jogando muito bem.
0: Então, é, é, mas assim Ari, é, vendo inclusive os aquele de, jogo
1: de só tem que partir daquele pressuposto que ele desculpa não, pra, pensando... pressuposto do, do meu nome não é Johnny <risos> tá com a, tá com a, te, a teoria do meu nome não é Johnny Os caras são grandes, mas nós é ruim <risos> <risos> Muito
0: bom <risos> <risos> ai caramba viu oh. não, mas é, é isso mesmo né o que eu acho que onde o Knicks pode levar uma vantagem é que o, o fato do Ivan Moble não ter um arremesso de três consistente é, compromete um pouco o espaçamento da quadra no ataque do Cleveland é claro que você tem um Donovan Mitchell metendo 45, 50 pontos que é difícil de ganhar mas é, em playoff a, a história muda um pouco né então o fato de, de o, o Knicks também ter uma boa defesa é, estratégica que funciona bem, isso pode ser uma vantagem, né? E jogando de uma maneira mais coletiva no ataque contra uma defesa boa que é do Cleveland, né? E, e, e a gente viu on, ontem como se atacaram uma defesa boa como, como a do Cleveland, o Boston deu uma aula de quebrar a defesa, colocar a bola para fora, colocar a bola para correr e não ficar insistindo em, em muito drible de bola se o Knicks tiver essa consciência, eles podem sim é, ganhar uma série, uma série de playoffs que não ganham desde a temporada 12 e 13, ali o Knicks não ganha, então é, o, o torcedor de New York, é, é, ele é sofredor, e, mas ao mesmo tempo esperançoso, <risos> tem muita Cara, esperança ver. nesse time.
1: Cara, é um mercado tão grande, né, muito se fala, muita crítica em cima do dono do time também, que é... Não é a pessoa muito benquista também por muita gente aí, não só na NBA, mas na torcida também, né? Ah, tem muita gente aí na imprensa que só fala que o Knicks vai ganhar alguma coisa quando esse cara vendeu o time. É, mas enfim, são 50 anos do último título, são 30, 20 anos, né? Da última vez que o time chegou nos finais aí, 30 anos, né? Sim, 30 anos.
0: Rapaz, é, não. Foi coisa... 90, não, 99. 99 chegou na final é, da, é. da, te, da é. temporada que foi do, do, do lockout, né? Que o San Antonio Spurs foi campeão. Teve uma temporada de 50 jogos. Eles classificaram em oitavo. E aquilo que você falou de momento foi perfeito, né? Classificaram em oitavo, mas eles estavam num ótimo momento. Ganharam a Conferência Leste, mas aí ficaram curtos para ganhar desse. Desse San Antonio Sports. Era um time muito competitivo,
1: né? O San Antonio era demais nessa época aí. É, do outro lado aí, pra gente ir caminhando para encher o saco de muita gente, Gui, só pra gente poder falar aí desse equilíbrio total aí no Oeste, que o negócio tá meio louco, né? Do Lakers, vamos botar do Portman, vai, que tá 14 jogos e meio atrás. O Oklahoma caiu, hein? É,
0: Onde o Clahoma teve. Cinco derrotas ditórias, seguidas. Né? O Shai Gijos machucou, né? Não sei quanto tempo ele vai ficar fora ainda, mas os últimos três ou quatro jogos ele não jogou. Quando ele chai, o time perde. É. <risos> é. Tá
1: então, um chai de camomila, de tão calminho tá esse time aí. Pois é, pois é.
0: <risos> mas assim, eu vejo. Dá eu pra vejo...
1: Eu fazer um milhão de trocadilhos com o nome dele: shai, shai, shai. Já que o povo é. está chegando,
0: ainda bem que a gente não teve muita transmissão, né? Do Oklahoma, mas não imagina como é que é. Essa esse? É transmissão,
1: o Xamburgo não torcer para o Oklahoma City, tá? Né? Não, não, não vejo mais nada. É, mas enfim, do vamos botar do Portland, Portland 14,5, três jogos atrás do Golden State Warriors, que é o quinto. Do décimo é. segundo até o quinto três jogos. É uma sequência. É isso que os Warriors aí ganharam três seguidas. Saíram de décimo para quinto. Então está tudo muito embolado, muito embolado.
0: E, e a gente está vendo aqui principalmente um Dallas, que depois da troca aí é, vem se complicando. Né? Cinco jogos que Kyrie Irving e Lucas Dont jogaram juntos, eles ganharam um do moribundo San Antonio Spurs. Fedendo a peixe. <risos> Fedendo a peixe, San Antonio Spurs. É, então, assim, é, é, parece que ofensivamente, ok. O time, né, um faz 40 um dia, o outro faz 20, depois eles invertem e tal. Só que o time perdeu muito defensivamente. E, e agora o time que estava em quarto da Conferência Oeste já está em sétimo a um jogo à frente só do Pelicans, que é o décimo. Então, assim, é, Dallas está correndo um, um grandíssimo risco aqui. Né? Era um pouco daquilo que a gente falou na, na trade deadline, quando, quando aconteceu essa troca, né? Falou, morno não vai ficar. Ou funciona muito bem ou desanda tudo. Né? Até agora, parece que está dando uma desandada. Um pouquinho de paciência ainda, porque a amostra é pequena, mas é, você não tem também muito tempo para ficar esperando que, né, ajeitar o time rapidamente aí, para não correr risco de ficar de fora, inclusive de play-in.
1: Pois é, esse, esse play-in aí, eu fui sempre um crítico desse play-in, porque eu não gostava muito dele, não. Mas esse ano eu tô achando de fundamental. É. Seria um barato também se fossem só os oito, né? Porque ia ser uma briga aí por esse, por esse oitavo, sétimo, oitavo lugar, muito grande aí dos dois lados. Mas é que o play-in, com esse equilíbrio todo, tem time muito igual. Né? O uhum. sétimo e o décimo. Que, qual que era a minha crítica do play-in? Minha crítica é o sétimo terminar com é, 45 vitórias e 37 derrotas e o décimo terminar com 35 vitórias e 47 derrotas. Né? É a diferença bizarra de jogo e um podia eliminar o outro. É, que foi o que aconteceu uns tempo atrás aí com o San Antonio Spurs que pegou play-in depois tomou uma surra mas é, uhum. pegou play-in, uma campanha negativa incrível eu acho que estava 13 jogos atrás do time que eu não lembro quem era, do time que eles perderam acho que foi uma coisa assim, 12, 13 jogos não, ó, bizarro mas esse ano está tão equilibrado tão legal que o play-in vai ser mais legal que o play-off
0: é e, e, e assim, eu também, a primeira, a primeira impressão também é, eu, eu tive a mesma ideia sua ali, mas depois eu fui mudando, é, por alguns motivos, um, um desses é o que você está falando aqui, o segundo motivo é que assim, você tem hoje, nós estamos aqui no dia 2 de março, você tem 13 times, basicamente, o Leste nem tanto, o Leste vamos colocar 12, vai, que o, o Orlando está um pouco para baixo já, mas você tem 12 times brigando por alguma coisa na temporada ainda. Né? Se a gente pegasse playoff de oito, a gente ia ver 10, 11 em cada, em cada conferência. E aí você fica com muitos jogos assim, sabe, largado nesse final de, de, de temporada. Né? Detroit, Charlotte, é, que já não tem muito para onde correr. Então, em vez de você ter dois times em cada conferência que meio que já, já sabem que não, não tem mais nada, você antes você tinha quatro, às vezes cinco. Né? E aí, putz, era é, é, é muito jogo chato, né? que não, não valia mais nada. Então, esse foi um outro ponto. E o terceiro e último ponto, eu gosto de falar: tipo assim, o sétimo e oitavo, historicamente, tem poucas chances com o primeiro e segundo, né? num playoff de oito. Agora também tem, mas pelo menos agora você dá um pouco mais emoção para esses dois times, colocando mais dois ali para brigar por esse sétimo e oitavo. Né? E, e além do que você pega um Lakers que começou mal demais, mas é um time que tem potencial e ainda está com chance, se fosse só oito apesar de estar tá muito equilibrado ele está só a, a um jogo e meio do oitavo também mas talvez algumas, algumas semanas atrás ele já tivessem dado uma desanimada para essa temporada aqui
1: é, esse ano até não serve muito como exemplo né? mas no Rock acontece isso bastante no Rock você chega, geralmente, faltando é, 10 jogos aí para terminar a temporada, você já tem os classificados para os playoffs. É, os últimos 20 dias de temporada, eles você tá tem dois times brigando para o... Tem, você tem 32 times no Rock. Você tem dois brigando por alguma coisa e 30 brigando por nada. Acontece isso. Então, até um negócio aí para pensar se realmente não é bom aí o play-in. Esse ano aí eu mudei de ideia. Esse ano eu estou achando o play-in uma excelente ideia. Obrigado ao cara que criou o play-in. Parabéns para ele. Parabéns para quem mudou a regra do play-in do primeiro ano para segundo ano também, que foi, foi, foi legal. É, então, sei. Vamos ver o que, que vai rolar. Eu acho que vai rolar um negócio muito legal, porque qualquer desses times que estão em sétimo de ficar, jogar contra o, até o décimo, não dá para prever. É, hoje seria Dallas e Minnesota Jazz e Pelicans.
0: É, exato. E, e é, só
1: ganhar dois jogos, né, fora de casa. Né?
0: É, o décimo precisa ganhar dois jogos fora de casa, o nono precisa ganhar um em casa e um fora. E o sétimo e o oitavo aí depende, né? O oitavo precisa ganhar ou ganhar um jogo fora de casa ou depois joga em casa para ganhar. E o sétimo ganhou o primeiro jogo em casa já está dentro. É, é, isso isso é legal também é, falando aqui das datas né Ari, no dia 9 de abril que é um domingo, é o último dia da temporada regular e aí a gente deve ter uh, se eu não estou enganado quarta, quinta e sexta os jogos do play-in né? para sábados, para o sábado seguinte, no dia 15 de abril geralmente os playoffs da, da NBA começam no sábado já começar essa primeira rodada né, aquele sábado com quatro jogos, domingo com quatro jogos, já, já para ir pegando fogo essa primeira rodada. Então, a gente vai ter ali, na segunda semana de abril, esses jogos de play-in, que também traz emoção para um período ali que a gente fica um pouco ansioso para esses playoffs também.
1: É isso. Ah, só para antes de terminar, Gui, um lembrar a galera que essa semana essa semana muito jogo hein ah, ontem tivemos dois, sexta-feira mais dois. Inclusive tem Memphis e Denver, que é um jogão aí na tá madruga, mas é sexta-feira, ninguém precisa acordar cedo no um sábado também. É, sábado tem esse jogão, Milwaukee e Philadelphia, e domingo quatro jogos. É, então tem muito jogo de NBA essa semana aí na, na tela da ESPN para o pessoal acompanhar. A temporada vai caminhando para esse funil aí. Muito jogo importante, né? Esse Memphis e Denver aí... É, o Denver conseguiu abrir uma folga razoável em cima do Memphis, mas é sempre um jogo interessante, outro dia o Memphis ganhou uh, do, do Nuggets sábado é um jogo crucial para Filadélfia. Philadelphia, e domingo a gente está junto em Lakers e Warriors é o 46º jogo entre eles nessa <risos> temporada
0: parece que só tem Lakers e Warriors, né? jogando na Conferência <risos> O Golden State, como você já falou aqui, né? Ali, três vitórias seguidas, tá vindo hoje. tem um jogo hoje, quinta-feira, dia 2, tem um jogo difícil contra os Clippers, que, se eu não me engano, só dá uma olhadinha aqui, eu acho que é fora de casa, é, não, é em casa, Golden State joga com os Clippers em casa, o Clippers que também vem de uma sequência de três derrotas consecutivas, uh, acabou se tornando um confronto bem direto aqui, porque o Clippers com essas três derrotas consecutivas caiu para sexto, é, desde a chegada do Westbrook, mas não, não é só uma coincidência, tá? Ah, então deixa para lá. É, e depois vai ter esse, esse confronto com possibilidade de uma volta do Stephen Curry, né? Já a equipe soltou um comunicado que ele deve voltar em algum momento na próxima semana durante essa série de três jogos fora de casa que começa com o Los Angeles Lakers, então existe essa possibilidade. É, o Andrew Wiggins está fora por problemas pessoais, ninguém obviamente sabe de, do que está acontecendo, né, problemas familiares ali, é, mas as três vitórias consecutivas, obviamente, que dá confiança para a equipe.
1: É, e o, o LeBron, né, a notícia do LeBron é que ele não vai precisar de cirurgia no pé, né, é uma boa notícia, ele vai ser reavaliado em duas semanas pelo Los Angeles Lakers, então pode ser até que ele volte antes da temporada regular terminar que ele possa jogar aí os últimos oito, nove jogos, talvez, aí dos Lakers na temporada. Torcer para isso, né? Que o Lakers finalmente então algum mal olhado aí também. Que o Lakers, quando parece que vai arrumar tudo, vai ficar tudo bonitinho, machuca o Lebron. O Lebron vai voltar, machuca outro. O D'Angelo Gross é. também está machucado. Então, ninguém quer ver o Lebron fora da NBA. Então,
0: Notícia gente... boa. A notícia é boa é que os próximos cinco jogos do Lakers são em casa. Então, pelo menos, joga em casa, aí, onde a campanha é mais positiva do que quando joga fora de casa. É isso. Bom, voltamos na semana que vem, Guilherme. Exatamente, Arisa. Semana que vem, estamos aqui. Vamos falar, obviamente, desses jogos que, que vão acontecer no domingo. Aliás, todos esses jogos que vão acontecer no final de semana aqui, que ESPN está. Cheio de jogos, NBA, e aí vai ter também, acho que BCLA, mas a gente fala mais de NBA aqui mesmo. É isso, um grande abraço para seguir. Um
1: abraço ali, até a próxima, tchau, tchau. Valeu, galera, um abraço a todos, nossa na Quadra volta na próxima semana. Tchau.